0: Chào các bạn chào mừng trở lại với tập tiếp theo của chuỗi series podcast thế giới người thành công mình là flying andrew hay là andrew bay bổng và chuỗi series này mình sẽ chia sẻ với các bạn những điều hay ho thú vị những góc nhìn mới của những người thành công trong thế giới của chúng ta Cách họ nhìn cuộc sống khác thế nào so với những người bình thường Để mà chúng ta có một cuộc sống có đủ bốn yếu tố Sức khỏe, tiền bạc, tình yêu và niềm hạnh phúc Đó là bốn yếu tố quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi con người Và thiếu một điều thì chắc chắn rằng cuộc sống của chúng ta sẽ không vẹn toàn Và hôm nay chúng ta sẽ nói về lối suy nghĩ, cách tư duy của người theo chủ nghĩa khắc kỷ Những người theo chủ nghĩa Stoicism Rằng mọi thứ xảy ra trong cuộc sống này là lỗi của bạn tất cả Là do lỗi của bạn Bạn có quyền khiến cho nó tốt hơn Hoặc bạn có thể khiến cho nó tồi tệ hơn Và tất cả đều phụ thuộc vào bạn Cho những bạn mà chưa quen thuộc với chủ nghĩa khắc kỷ Stoicism thì Trong Amnaut Book Chuyên mục bên trên mình có một tập 40 phút Rất chi tiết về lịch sử, ý nghĩa Và những áp dụng trong đời sống hiện đại Của chủ nghĩa khắc kỷ Mình có thể tóm lược lại một cách ngắn gọn cho các bạn thì Chứng nghĩa khắc kỷ là một lối suy nghĩ về cuộc sống, một dòng tư tưởng, triết học bắt nguồn từ Roma và những vị hoàng đế La Mã cũng rất chuộng lối suy nghĩ này bởi vì nó mang lại cho họ sức mạnh, sự kiểm soát và sự hiểu biết về chính mình cũng như là thế giới xung quanh rằng trong cuộc sống này có những thứ nằm trong tầm kiểm soát của bạn và có những thứ không nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Cuộc sống là một cuộc phiêu lưu và bạn cần phải có đủ dụng cụ trong túi hành trang của bạn. Bạn không thể chỉ có một cái cưa, bạn không thể chỉ có một cái kìm, bạn cần rất nhiều dụng cụ Càng nhiều càng tốt thì bạn mới có khả năng sống sót và thành đạt trong tất cả mọi tình huống Các bạn có thể liên tưởng đến cuộc sống của con người hiện đại Một cuộc sống của con người hiện đại chúng ta không cần quá nhiều những kỹ năng sinh tồn ngoài tự nhiên Như là biết loại nấm nào là nấm độc, rắn nào là rắn độc, bọ nào ăn được, củ nào ăn được Thời hiện đại này chúng ta cần những kỹ năng mềm, những kỹ năng về EQ, về cảm xúc Những kỹ năng về máy tính sử dụng phần mềm, những kỹ năng tìm kiếm, những kỹ năng... Chọn lọc thông tin, những kỹ năng giao tiếp con người với con người để chúng ta thành đạt được trong cuộc sống. Mỗi thời đại sẽ có những yêu cầu khác nhau của một con người thành đạt. nhưng ngày xưa thì những người để lên được một chức vụ nhất định trong uh, trong triều đình, trong những tổ chức của vua chúa thì người đó cần, đầu tiên là cần quan hệ. Thứ hai là cần những kỹ năng tối thiểu về khoa học, về toán học, về sinh học, về khoa học nói chung, về hội họa, về nghệ thuật, về võ thuật và về văn học. Cần rất nhiều thứ, cả lịch sử nữa. Thì từng đấy kỹ năng và kiến thức mới có thể đưa bạn trở thành một người quan được trọng dụng trong những triều đại của những vị vua chúa thời xưa Và thực sự thì kỹ năng quan trọng nhất trong cuộc sống thời hiện đại mà chúng ta có thể kể đến đó chính là kỹ năng thích nghi, ứng biến và xử lý Bởi vì trong thời đại thông tin này có quá nhiều thông tin để chúng ta biết thông tin nào là thông tin hữu ích, thông tin nào là thông tin có thể dùng được và làm thế nào để tiếp thu Chọn lọc và xử lý nhanh những nguồn thông tin đó. Xu hướng thị trường thay đổi hàng ngày, hàng giờ. Và chỉ có một drama này là thị trường sẽ thay đổi theo một hướng khác. Và thị trường công nghệ thế giới 4.0, 5.0 đang rất cận kề chúng ta. Web 3.0, Metaverse đang rất cận kề giống như là đợt bùng nổ.com những năm 2000. Cả thế giới thay đổi chỉ trong vòng 5 đến 10 năm là ai cũng có thể tự tạo cho mình một website. Và bây giờ thì những website miễn phí bạn có thể tự tạo cho mình. Với những phần mềm, giao diện cực kỳ đơn giản, drag and drop, bạn thả, bạn đánh máy, những hệ thống phần mềm sẽ tự động điền cho bạn. Và việc này tưởng như là không thể thực hiện được bởi một cá nhân vào những năm 2000. Mà thời đó thì tốn rất nhiều những công ty, những nhà thiết kế, những người lập trình coder Họ phải lập trình rất lâu, rất tốn kém và rất nặng nề cho những website. Và thời đó thì những công ty nào có website thực sự mới là giàu, gọi là flexing, gọi là... Chứng tỏ là một công ty đẳng cấp ở tầm quốc tế Họ mới có website Và Internet thời đó là một thứ xa xỉ Những chiếc điện thoại smartphone Bạn tự tưởng tượng 10 năm trước Gần như là không tồn tại 2011 Ngày đó hồi hết chúng ta chỉ cầm một chiếc điện thoại gập Chơi được trò rắn của Nokia Đã là xịn rồi Ai mà xịn hơn thì có những cái Nokia màu Chụp được ảnh, quay được video Chiếc iPhone đầu tiên ra mắt vào năm 2007 nhưng mà sự bùng nổ về công nghệ không thực sự phát triển cho đến một vài đợt uh, iPhone sau đó mặc dù là lúc đấy iPhone ra đã là một sự cải cách một sự đổi mới của thế giới công nghệ trước iPhone thì những chiếc điện thoại uh, smartphone nó chỉ là những cái điện thoại trắng đen hoặc là những điện thoại dùng cảm ứng cái loại mà bạn phải dùng cái bút để chọc chọc vào và cái màn hình nó rất là dày cảm giác như là bạn ấn qua một vài cái màng ni lông ấy thì không biết là các bạn nghe podcast này thời đấy đã lớn thì mà được sở hữu một chiếc điện thoại chưa ngày đấy thì bố mình đi làm và được uh, cơ quan cấp cho một cái điện thoại Và mình hồi đấy mình chơi những cái trò bóng truyền với những cái con, hồi đấy điện thoại O2 Mình chơi cái trò bóng chuyền mà có mấy con uh, bóng nước nó đẩy bóng qua lại trái phải trái phải Mà có cái trò ball của Nokia, cái trò có bóng mà tránh những cái gai các bạn phải đi từ bên trái qua bên phải Thì đó thế giới thay đổi rất nhanh, thế giới công nghệ thay đổi thực sự nhanh và điều quan trọng các bạn phải kiếm ra cho mình đó là kỹ năng tự học hỏi, kỹ năng tìm kiếm trên mạng, kỹ năng thích nghi và phát triển với công nghệ. Bởi vì thực sự bây giờ mình, thứ mình cũng có thể nói là mình lớn lên với máy tính. Mặc dù là cấp 3 thì mình mới được động vào một cái máy tính của mẹ mình, của máy của cơ quan và cũng mình không được sử dụng máy tính nhiều. Và bây giờ những công việc của mình thì liên quan đến rất nhiều, rất nhiều đến máy tính. Và những người thế hệ trước thì họ không... Sử dụng máy tính thành thạo nhưng họ có những người trẻ hơn để giúp họ với những công việc chạy quảng cáo marketing, chạy SEO website, chạy quảng cáo kiểu bidding AB thế nào cho hiệu quả Thì đó là những người chủ họ đã flexible, họ đã Nhanh nhạy trong việc tìm và thuê người Những người mà biết làm Những người mà làm ra việc Đấy là một kỹ năng bạn cũng sẽ phải học Bởi vì sau này bạn 40, bạn 50 tuổi Có những kỹ năng bạn sẽ không thể học được kịp Những giới trẻ Bởi vì những người trẻ luôn học nhanh hơn chúng ta rất nhiều Bạn nghĩ rằng bạn trẻ bạn học nhanh Nhưng mà bạn chỉ cần năm 10 năm nữa Những người trẻ hơn sẽ giỏi và nhanh hơn bạn Họ sẽ áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất Để mà cạnh tranh với bạn trong những ngành nghề bạn đang làm Chính vì thế cái kỹ năng học tập phát triển và tinh nghi Là một kỹ năng thực sự quan trọng trong tất cả những khía cạnh trong cuộc sống Trong podcast mình cũng chưa chia sẻ Nhưng mà trên Youtube thì đây là cái cái điều mà mình uh, chia sẻ rất kỹ trong từng tập vlog Và kỹ năng tiếng Anh cũng là một điều thực sự các bạn nên chú tâm Khi mà bạn biết tiếng Anh thì bạn hoàn toàn có thể tìm cho mình bất cứ thông tin về một điều gì mà bạn mong muốn tìm kiếm Bạn không biết mở một cửa hàng online thế nào Bạn không biết mở một trang web để bán hàng online thế nào Ồ, bạn có thể tìm Google bằng tiếng Anh Và cho bạn rất nhiều kết quả Có thể gọi là được quốc tế khẳng định Vì Google, hệ thống SEO của Google cũng khá là chất lượng Khi mà ranking uh, nội dung content của những trang web Khi mà bạn tìm tiếng Việt thì khả năng rất lớn là bạn sẽ bị giới hạn bởi những nội dung tiếng Việt Và có thể nó sẽ bị lỗi thời và dịch bởi những người không giỏi tiếng Anh Và bạn sẽ có thể bị dẫn đi lạc lối một chút và có muôn vàn những cái bất lợi của việc không biết tiếng Anh, thế nên là lời khuyên ngắn gọn của mình bạn không biết tiếng Anh thì bạn nên đi học tiếng Anh, đấy là một kỹ năng thực sự cần thiết của một người mà muốn thành công trong thế giới hiện đại. Bạn không cần phải nói lưu loát như là một người bản địa kiểu những trung tâm tiếng Anh hứa hẹn bạn sẽ lưu loát như người bản địa nhưng đấy thực sự không cần. Ngôn ngữ bạn chỉ cần học được 80 mươi, chín mươi phần trăm, phần trăm còn lại là thuần thục thì bạn không cần thiết. Giống kiểu như bạn uh, đang cần một cái xe máy thì bạn có một chiếc xe Way là quá ổn, nó giúp cho chín phần nhu cầu của bạn. Còn lại bạn muốn một cái xe future, một xe Airblade hay là một xe sh thì nó chỉ là một cái 10% thêm vào đấy và giá thì nó gấp 5 gấp kiểu gấp 5 gấp 7 lần, 10 lần một cái xe way. Nhưng mà cái 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 công dụng mà nó mang lại cho bạn thực sự nó không nhiều đến mức đấy nếu mà bạn so sánh về công năng. Mình không so sánh với kiểu dáng bởi vì những xe sang nó luôn có một cái giá trị về vô hình mà nó những chiếc xe giá rẻ không mang lại nhưng về công năng thì một chiếc xe way hoàn toàn ngang bằng một chiếc xe SH trong việc chở người, chở đồ và mang bạn từ điểm A đến điểm B. Vì thế tiếng Anh của bạn học chỉ cần bạn đọc, bạn hiểu, bạn biết tìm Google những thứ mà bạn cần. Bởi vì khi mà bạn phụ thuộc vào... Đó, những trang web Việt Nam thì bạn sẽ bị rất giới hạn trong một cái ao làng Trong khi có một biển rộng ngoài kia mà bạn có thể khám phá Và thông tin cho bạn là những nhà khoa học thế giới thì đều giỏi tiếng Anh ở một mức độ nào đấy Bởi vì những bài luận tiếng Anh của họ, những bài viết đều phải viết bằng tiếng Anh Và vì thế mà những bài cập nhật tin tức mới nhất sẽ được cập nhật bằng tiếng Anh Mới nhất, chuẩn xác nhất Và mình nghĩ rằng việc học nó luôn là một quá trình trong cuộc sống của bạn, bạn cần luôn luôn phải học, bạn cần luôn luôn phải thích nghi với những tình huống hiện đại. Cuộc sống sẽ luôn ném cho bạn những thứ bất ngờ nhất vào mặt bạn. Bạn sẽ không bao giờ biết được điều gì sẽ xảy đến. Trong cuộc sống này không có gì là trắng đen, bạn không thể dự đoán tương lai được 100%. Nếu mà đã dự đoán được tương lai thì khủng long đã không chết bởi những viên thiên thạch. Và nếu mà dự đoán được tương lai thì có lẽ là hai năm, vài năm gần đây chúng ta đã không phải ngồi trong nhà bởi vì một đợt dịch cúm đang tràn lan ngoài kia. Chúng ta không phải sống trong sợ hãi như thế này. Đấy, thế nhưng mà Chúng ta luôn có thể chuẩn bị được cho những tình huống xấu nhất Nhiều người nghĩ rằng là Ôi mày đừng có nói xui Mày nói thế là Là nó xảy ra đấy (cười) Nhưng mà ở một góc độ khoa học Thì bạn luôn cần chuẩn bị cho những thứ tồi tệ nhất Bởi vì những thứ tồi tệ nhất Nó sẽ xảy đến với bạn Và khi mà bạn không đủ chuẩn bị Để đối phó với những tình huống đấy Thì bạn sẽ là người chịu thiệt hại nặng nề nhất Cái đợt dịch đầu tiên Mình rất may mắn là mình có một vài hợp đồng Đã hoàn thành nhưng tiền chưa về Và đúng trong cái đợt lockdown đấy Thì tiền hợp đồng của mình đã về Và nó đã cứu mình rất nhiều Trong cái việc chi tiêu đời sống Bởi vì mình không có một công việc kiểu làm công ăn lương công việc ổn định hàng tháng công việc của mình theo những dựa theo những hợp đồng làm việc và mình cũng đang làm startup lúc đấy app book cũng chưa vận hành ổn được như bây giờ. Thế nên là việc mình dành hết tiền cho startup là một điều đương nhiên và mình không có khoản tiền kiệm lúc đó. Và đợt lockdown đấy mình khá là căng thẳng. Cho đến khi mình nhớ là còn còn vài hợp đồng khá là to đang hoàn thành rồi và chỉ chờ nhận tiền thôi thì lúc đấy mình mới nhận ra rằng là mình đã quá bất cẩn. Những người khác, những người anh em trong ngành quay phim của mình uh, họ có lẽ là không may mắn được như thế. Họ gặp rất nhiều khó khăn trong tài chính bởi vì cái việc tiết kiệm tiền thì những người trẻ chẳng ai nghĩ đến cái việc tiết kiệm tiền nữa Nhưng mà từ cái đợt dịch đầu tiên để mình mới nghĩ đến cái việc là Mình quá may mắn khi mà sống sót được qua cái đợt vừa rồi Bởi vì mình còn tiền Mình còn khá là ổn tiền để mình sinh tồn Trong khi những anh em ngoài kia là phụ thuộc 100% vào việc đi làm Không có việc làm là họ không có tiền tiết kiệm không Họ có thể vay tiền họ hàng người thân bố mẹ Nhưng mà nó sẽ là một gánh nặng không ai muốn trong hoàn cảnh thiếu tiền cả. Thì sinh viên ở bên Pháp thì mình uh, tự sống bằng tiền của mình bởi vì mình không muốn xin tiền bố mẹ. Mình là một thằng đàn ông có lòng tự trọng <cười> khá là cao và mình không muốn xin tiền bố mẹ bởi vì mình xin tiền bố mẹ là mình phải nghe theo lời bố mẹ và mình thì không nghe theo lời bố mẹ nên là mình quyết định là tự đi làm, tự kiếm tiền. Ở uh, trường Pháp mình có học bổng 50% và 50% còn lại là mình đi quay phim các thứ cho trường. Gọi là đi thực tập uh, trường trả tiền ấy. Thì... thì, thì mình đi ngoài quay phim ở trường thì mình quay phim đám cưới ở pháp rất nhiều đám cưới người việt sang pháp quay cưới rất nhiều và mình quay cho những cái uh, hãng thời trang ở pháp hãng pháp ở pháp so với giá pháp thì mình không đòi được giá bằng bởi vì mình là kiểu người nước ngoài với lại đang là học sinh ấy vậy yeah. uh, mình có thằng bạn thân mình cũng là người pháp nhưng hồi đấy bọn mình cũng đều đang là học sinh nên là giá không cao lắm nhưng mà cũng ổn và uh, mình sinh tồn được qua thời gian ở pháp và thời gian ở pháp thì mình không có nhiều tiền nói chung những năm đầu sang rất là khó khăn những năm sau thì Tốt hơn, khá hơn một tí. Cũng có đủ tiền để mình mua quần áo, (cười) giấy dép, những thứ mà mình muốn bởi vì đời đấy mình quay fashion rất là nhiều và đi quay fashion thì cũng nên ăn mặc uh, thời trang sạch sẽ mới mẻ một tí như đấy là cái kiểu gọi là dress code một cái kiểu yêu cầu ăn mặc ở những cái sự kiện xịn sò mà mình đến quay ở fashion week hồi đấy mình đi với châu bùi khá là nhiều nên là đó đó là những năm cuối của đại học năm đầu thì rất là thiếu tiền rất là khổ sở và còn mình còn dính một vụ cắt vào tay uh, bị cái dao cắt vào tay trong dịp năm mới hồi đấy uống rượu với bạn gái cũ thì mở chai rượu mình cháu rượu bao giờ nên là cái dao nó gập vào tay thế là đi viện mất 2000 euro khoảng gần 60 triệu. Yeah, bảo hiểm ở Pháp thì không trả cho mình, bởi vì bảo hiểm ở Pháp nói chung là rất là chậm, thư rùa, bạn phải gửi thư bằng bưu điện, không có form online bạn phải gửi thư bằng bưu điện xong bạn phải chờ nhận thư bưu điện xong bạn phải gửi lại và trong quá trình thì họ luôn làm mất giấy tờ của bạn mình không biết tại sao. Không biết đều thủ tục của kiểu bảo hiểm làm khó dễ hè như nào nhưng mà mình không đòi được cái số tiền còn lại của bảo hiểm thế nào. <cười> Cuộc sống ở Pháp rất nhiều drama. Nhưng có một câu hỏi mình luôn, lúc đấy mình luôn đổi cho cái này mình đổi cho cái kia. Tất nhiên là cái việc mà đòi tiền bảo hiểm cũng là một cái việc mà mình để xảy ra lỗi cắt vào tay là lỗi của mình. Có những việc mình không thể kiểm soát được như là việc công ty bảo hiểm họ làm mất giấy tờ của mình, cái bản giấy khai sinh các thứ mình phải ship từ Việt Nam sang kiểu bản sao ấy. Họ làm mất của mình phải đến 4-5 lần, cho đấy mình không kiểm soát được. Nhưng mà cái mình kiểm soát được là mình đã có thể kiếm nhiều tiền hơn. Đấy là cái mình luôn gọi là luôn gọi là khắc ghi trong đầu mình bởi vì mình lúc đấy ở Pháp và mình sống mình chạm chạm đáy luôn và ở Việt Nam thì nhà mình không phải là nghèo, nhà mình có một cuộc sống khá là ổn và mình nghĩ rằng về yeah, cuộc sống của mình có thể gọi là trên trung bình ấy, nhà Hà Nội của mình cũng ổn, nói chung là mình chưa bao giờ có một bữa phải đói. Nhưng hồi sang Pháp thì mình mới thực sự Mình biết đến cảm giác là không có tiền khổ Thực sự khổ như nào Và từ đấy mình đã tự hứa với bản thân rằng Mình phải kiếm đủ tiền để mà Mình thích làm gì làm Bởi mình là một thằng thích sống một cách tự do Mình không thích làm việc Những người mà mình không thích làm Thì mình nó mang lại cho mình cái sự tiêu cực Thì mình không thích nhưng mà mình nhiều khi mình vẫn phải làm bởi vì nó là tiền và tiền quan trọng trong cuộc sống và mình có thể đổi cho ai mình có thể đổ tội cho bố mẹ mình mình có thể đổ tội cho ôi nhà nước Việt Nam không hỗ trợ gì cả những thằng bạn mình thực sự ở Pháp mà nó mà thất nghiệp ấy là mỗi tháng nó có tiền thất nghiệp khá là ổn ấy khá là cao ấy và nó còn kể cho mình là nghệ sĩ ở Pháp ủng hộ rất là nhiều tức là nghệ sĩ nghệ sĩ ở Pháp nếu mà bạn một năm bạn có hợp đồng kiểu một năm bạn đóng thuế được từng này từng này từng này bạn báo cáo thuế là một năm bạn kiếm được từng này. Khi mà những năm sau mà bạn thất nghiệp, bạn sẽ được nhà nước hỗ trợ cho tương đương với số tiền như thế. Bởi vì ở Pháp họ nghĩ rằng là bạn bạn là nghệ sĩ, bạn cần thời gian để mà bạn sáng tác, bạn cần thời gian để mà bạn ra những cái sản phẩm mới của bạn. Thế nên họ sẽ hỗ trợ bạn. Mình đã có thể đổ tội cho Việt Nam uh, không có chính sách hỗ trợ học sinh Việt Nam này nọ vân vân Mình có thể đối tội là mình kém may mắn trong cuộc sống Nhưng nhìn lại mình Và lúc đấy mình đã bắt đầu đọc sách về uh, chủ nghĩa khắc kỷ Và thực sự nó cứu sống mình Vì lúc ấy mình nhận ra là mình hoàn toàn thể cứu sống mình Chứ mình không thể chờ người khác đến cứu sống mình Mình không thể chờ người khác đến đưa tiền cho mình mình không thể chờ nhà nước Việt Nam sang đưa tiền cho mình Bởi vì Việt Nam có 100 triệu dân trả giờ đã đưa mình Warren Buffet có cái quỹ Berkshire Hathaway Có rất nhiều tiền mặt cash tương đối lớn Và giải thích cho điều này thì Warren Buffet Chia sẻ rằng là số tiền mặt này sẽ giúp cho công ty khi cần có việc gấp có thể xử lý được luôn. Và trong giới đầu tư thì cash là liquid liquidity là kiểu có thể giải ngân nhanh, xử lý nhanh, kiểu cần là chi được. Chứ nếu mà tất cả tiền của bạn đều nằm trong các cái quỹ, các cái tiền gửi tiết kiệm thì bạn phải có một thời hạn nào đấy bạn mới được rút ra. Và nếu mà tiền của bạn trong nhà đất thì bạn phải bán được miếng đất đấy thì bạn mới có tiền. Nhưng tiền mặt là một sự giải quyết nhanh, giải quyết nhiều vấn đề. Và Warren Buffett đã chuẩn bị đến tình huống xấu nhất là... Công ty gặp phải trục trặc và ông không muốn ngửa tay đi xin tiền ai, ông không muốn ngửa tay đi cầu cứu ai để giúp mình. Mặc dù trong cuộc sống là chúng ta, lúc lâm nguy chúng ta phải có bạn bè, chúng ta phải đi cầu cứu những người khác. Trong cuộc sống sẽ có những lúc phải như thế. Trong lúc mình hết tiền ở Pháp, có những tháng mà mình hết tiền, gọi là tiền về muộn á. Tiền, tiền khách hàng trả mình muộn thì mình đã phải vay những thằng bạn mình tiền để mà mình trả tiền nhà. Và tiền trả tiền nhà thì có những tháng mình phải nợ đến 1-2 tháng sau mình mới trả tiền được nhưng mà cái chỗ mình ở cũng ký túc xá học sinh và họ rất là cũng cũng rất là thông cảm cho mình và họ cũng <cười> giới thiệu cho mình một vài job quay để mà mình có thể thêm tiền hồi đấy hồi đấy là sinh viên đi quay phim nên là có job nào là nhận được thì phải nhận thôi bởi vì đó là tiền và không thể chê tiền được bây giờ thì mình có những option khác nhiều lựa chọn hơn nhưng mà đó là những ngày mà mình phải cây cuốc thì đó là phải những ngày cây quốc và nhân tiện nói với việc về việc chuẩn bị cho những ngày mưa thì bạn phải chăm sóc cơ thể mình trước khi Trước khi nó trở nên tồi tệ hơn Thời hiện đại này chúng ta có rất nhiều đồ ăn Nhiều dầu mỡ, nhiều muối, sâu điểm Nhiều đồ ngọt Và những hôm vừa rồi, rồi thì mình đã có một vài hôm Gọi là đi làm việc Những kiểu client khách qua nhà mình Để edit, sửa video Thì khách mang đến những món snack rất hấp dẫn Và mình đã bị cuốn vào trong đó Lần thứ N Mình đợt này đã ăn healthy được khá là lâu Và cảm thấy rất là khỏe Mình chưa bao giờ khỏe như này Mình chưa bao giờ chống đẩy Deep các thứ được khỏe như thế này Kéo xa Chưa bao giờ được như này Người mình chưa bao giờ nhìn thấy rõ các cái múi cơ như này Bởi vì trước giờ mình luôn có những lý do bảo chữa cho cái việc mình không tập gym là chính là không có tiền trả tiền đi gym Mặc dù ông anh mình có Mình có ông anh ra may mắn có ông anh hay support mình trong cái việc uh, tiền nong Bởi vì ông anh khá là tin tưởng vào cái khả năng quay của mình nên là thỉnh thoảng ông anh cũng bắn cho ít tiền đi gym thì có một khoảng thời gian mình không có tiền đi gym và có một khoảng thời gian mình có tiền đi gym nhưng mà mình cũng không đi đều bởi vì lúc này lý do của mình là ôi tao phải làm vlog, tao phải đi quay phim thế này thế nọ đúng là đời đấy mình cũng khá bận nhưng mà nếu mà mình biết được những điều mà mình bây giờ biết ấy thì mình có lẽ bây giờ đã rất đô, rất healthy và cũng khá may cho mình là mình cũng còn tương đời trẻ nên là vẫn còn thời gian để gọi là cứu vớt nhưng mà trong cuộc sống mà bạn mà biết trước thì bạn đã giàu bạn đã biết trước giá cổ phiếu tăng thì bạn đã giàu, bạn đã biết trước mà mua Bitcoin <cười> hoặc là các đồng crypto từ 2008 thì bạn đã trở thành tỷ phú crypto rồi thế nhưng không ai biết một điều gì cả khi mà chúng ta chưa trải qua nó, thế nên nếu mà bạn bây giờ hôm nay đang ngồi chưa tập thể dục thì Mình nghĩ ra các bạn nên đi tập thể dục Nên tìm một cái phương pháp Mà tiện nhất cho mình Để mình có thể tập thể dục Nếu bạn là một người thực sự bận Nếu bạn là một người không thực sự bận Thì bạn không có lý do gì Để mà không đi tập thể dục Mình đọc được cái câu này Là mình nhớ rất rất rõ Trong cuộc sống có những cái lúc mà Những cái câu quote Những cái Instagram meme Cái hình buồn cười trên Instagram Đập vào đầu mình và nó thấm luôn Đó chính là bạn hiện bây giờ bạn đang có rất nhiều điều ước bạn ước nhiều tiền bạn ước thành công bạn ước có người yêu xinh đẹp vân vân bạn ước được đi biển bạn ước được đi du lịch bạn có rất nhiều điều ước nhưng mà những người ốm họ chỉ có một điều ước đó chính là họ được khỏe mạnh đấy là điều ước duy nhất của những người đang ốm thế nên là khi mà bạn chưa gặp phải những cái tình trạng sức khỏe đi xuống thì bạn cần phải chuẩn bị chăm sóc sức khỏe mình ngay từ bây giờ đó những người bình thường họ có rất nhiều điều ước nhưng mà những người ốm họ chỉ có một điều ước mà thôi đó chính là được khỏe mạnh ở trong cuộc sống thì mình luôn chia sẻ với các bạn là có bốn yếu tố để mà chúng ta có một cuộc sống vẹn toàn tiền tài sức khỏe niềm vui và tình yêu bạn thiếu một cái chắc chắn là cuộc sống không vui thiếu tiền chắc chắn là sẽ căng thẳng thiếu tình yêu chắc chắn là sẽ đẹp kiểu tăm tối thiếu niềm vui trong cuộc sống thì cuộc sống sẽ rất buồn chán bạn tưởng tượng cuộc sống của bạn như một trò chơi video games và những công cụ bạn có bạn phải xứng đáng được nó bạn phải trải qua nó kiếm được những công cụ này bằng cách nào bạn học hỏi bạn đi làm việc bạn đọc sách đây là những cách để mà bạn thực sự có được những công cụ mới Công việc của mình thực sự là cải thiện lên rất là nhiều bởi vì mình dần dần mình tìm được những công cụ mới nó tự động hóa cho những cái chuỗi quy trình của mình. Và những chuỗi quy trình này nó tích cực được cho mình rất nhiều thời gian. Mình có tiêu thời gian làm được nhiều hơn. Mình có nhiều thời gian để đi chơi nhiều hơn. Mình có nhiều thời gian để đi tập thể dục nhiều hơn. Mình không phải ngồi ở cái máy tính nhiều như là trước nữa bởi vì mình học được nhiều những cái kỹ năng mới mà lúc trước mình không biết. Bởi vì chỉ khi mà thực sự bạn làm một công việc đủ lâu thì bạn mới biết những cái bước mà bạn có thể giản lược và tự động hóa nó. Và mình tận dụng máy tính là một cái điều mà mình đã tận dụng từ lúc mà mình mới bắt đầu quay phim. Ngày mình quay phim thì công nghệ tự động lấy nét chưa thực sự phát triển. Và mình là, mình nghĩ rằng mình là một trong những người thế hệ đầu tiên sử dụng máy quay của Sony để mà lấy nét tự động. Ngày đấy tất cả những cái máy quay khác chẳng có máy nào lấy nét tự động cả. Chỉ có những cái máy kiểu point and shoot, máy du lịch lấy nét tự động nhưng ngày đấy mình đã thử sức Với cái dòng máy đấy và những ông anh kiểu quay phim chụp ảnh kiểu ngày đấy bảo mình ôi mày mua cái này về làm gì người quay phim ờ uh, chân chính đâu có dùng lấy nét tự động ồ oh, đoàn xem tám ờ, năm sau mình <cười> chính thức trở thành một người quay phim Và trong một số job nhất định mình vẫn dùng ờ, thì Công nghệ lấy nét tự động Và bây giờ công nghệ của Sony là số 1 Trong cái ngành kiểu ngành máy ảnh Và sử dụng công nghệ đã giúp cho mình Thúc đẩy nhanh cái quá trình mà mình quay phim lên rất nhiều Bởi vì những công việc mà cần hàng đống người để mà đi quay phim Bây giờ mình hoàn toàn đi một mình Những cái video viral nhất của mình là mình đi một mình Ngày đấy mình còn phải vác theo một cái ba lô đi quay với Châu Với anh Thắng Đê Cao ở Paris Fashion Week và đi đám cưới thì chẳng làm gì qua trong đồ Bọn mình vừa đi vừa quay Mình vừa phải cầm máy quay Mình phải đeo một cái ba lô rất là nặng Rất nhiều ống kính các thứ trong đấy Nhiều hôm đi học còn phải mang theo cái laptop nữa là siêu nặng Nhưng mà những công nghệ mới đã làm cho công việc của mình Mình học và mình phát triển nhanh hơn rất là nhiều Và đấy là những thứ mà bạn cần phải để ý Nếu mà bạn muốn thành công hơn trong cuộc sống của mình Công nghệ sinh ra để phục vụ con người Và bạn cần phải nhanh nhẹ tỉnh táo Để mà bạn tận dụng những công nghệ đó Hãy nhớ rằng truyền thông luôn Khiến cho bạn nghĩ rằng những người thành công Họ thành công trong một đêm Nhưng mà những người thành công không bao giờ thành công trong một đêm <cười> Mình phải chia sẻ với các bạn là những video Mà mình quay phim từ một vài năm trước Những năm mà mình mới bắt đầu quay phim Thực sự rất tệ, bây giờ mình nhìn lại cũng rất tệ Nhưng nếu ngày đấy mà mình bỏ quay phim Thì có lẽ mình sẽ không có được bất cứ thứ gì như bây giờ Bởi vì Startup Nanobook mình làm Là những dòng tiền là mình có từ công việc đi quay phim. Hầu hết những shop quần áo Hà Nội là mình đã quay phim kiểu lookbook cho rồi. Đợt đấy rất rất nhiều những cái job quay lookbook của fashion của các job ở Hà Nội. Quay rất nhiều, rất mệt. Nhưng mình khẳng định rằng mình xứng đáng với những cái công sức đấy. Và mình edit hàng chục hàng trăm cái video như thế thì mình mới có những cái kỹ năng để mình biên tập video hiệu quả như bây giờ. Những cái lối suy nghĩ, những cái cách tổ chức, gọi là sắp xếp logic của mỗi quy trình. Chỉnh sửa video Nó tối ưu được như bây giờ Thế nên cái việc học uh, Đối với mình là Việc không ngừng Cải thiện Những cái quy trình nào Có thể tự động được Mình sẽ tự động Và mình luôn làm 100% Hết sức cho tất cả mọi project Như yeah, các bạn đừng có tin vào uh, Những bài báo viết về những người thành công Bởi vì Họ thành công Đó mới chính là cái Gọi là Phần nổi của tảng băng chìm Bạn không biết rằng Bên dưới họ thất bại Nhiều lần như nào họ phải trải qua những cái điều như thế nào. Bạn có thể nghĩ rằng À thằng này thành công bởi vì nhà nó giàu, À thằng này thành công bởi vì nó đẹp trai hoặc là em này thành công bởi vì em bị sinh gái, vân 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 vân. Có thể là lý do đúng nhưng nó không phải là tất cả. Mỗi người có một câu chuyện riêng của họ và vì thế bạn nên chỉ so sánh bạn với chính bản thân bạn. Bạn một năm trước bạn cũng như thế nào? Như mình một năm trước video mình nhìn lại vẫn thấy khá là tệ, có thể cải thiện thêm. Mình một năm nay mình có những cái kỹ năng mới, những cái điều mới và xịn hơn hẳn hoàn toàn so với năm trước. Thế nên là mình hy vọng rằng các các bạn luôn học hỏi, các bạn luôn mang tính cầu thị và luôn biết rằng là cuộc sống này là của mình, mình điều khiển. Có những thứ mình không điều khiển được nhưng có những thứ mình hoàn toàn điều khiển được như là mở một tài khoản tiết kiệm, như là sống tiết kiệm hơn. Bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm mỗi tháng một vài triệu và rồi bạn có thể nhìn lại cái số tài khoản của mình. Bạn sẽ thực sự bất ngờ là bạn có bao nhiêu tiền tiết kiệm trong tài khoản. Mình đã bắt đầu tiết kiệm từ đầu năm nay, mỗi job mình... Tiết kiệm một số phần trăm Thực ra mình tiết kiệm khá là aggressive kiểu khá là căng ấy Tại vì lối sống của mình Mình không tiêu nhiều tiền Mình không cần một cái điện thoại mới Mình không cần một cái xe máy mới Mình ăn ở Nói chung là không ăn ăn tiệm nhiều Mình nấu ăn rất là nhiều bởi vì mình ăn theo chế độ Để mình tập gym Vì mình muốn có một cơ thể theo đúng ý mình Thế nên là những chi phí của mình Thực sự không cao Và tỷ lệ chi tiêu của mình khá là thấp So với cái đồng tiền mà mình làm ra Thì mình tiết kiệm rất nhiều Bây giờ mỗi khi nhìn lại cái tài khoản tiết kiệm Thì mình cũng khá là bất ngờ bởi vì mình chưa bao giờ nghĩ đến là một người trẻ như mình. Có lẽ là mình chưa bao giờ nghĩ cái chuyện mà tích cận tiền. Nói thật, <cười> nói thẳng thế rất nhanh. Uh, cho đến khi mà những... Những năm nay khi mà Startup Nanobook đã vận hành thành công này, mình đã ổn định ở Sài Gòn, mình không phải lo lắng về nhiều thứ như hồi mình còn ở Hà Nội nữa. Mình đã ổn định và mọi thứ nó đi theo đúng cái hướng mà mình muốn đi. Tại à, vì sao? Bởi vì mình đã chuẩn bị từ rất lâu, mình đã làm Startup Nanobook từ 2016 và mình đã học quay phim từ 2013. Sẽ mất một vài năm để mà mình đạt được đến cái điểm mà mình như ngày hôm nay nhưng mà mình muốn các bạn thực sự tin vào cái con đường của mình Các bạn muốn làm gì các bạn có thể làm được Và đó hy vọng các bạn uh, nghe xong Podcast này sẽ xác định cho mình Một hướng đi trong tương lai Các bạn hãy đặt mục tiêu cho mình 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, năm, năm Các bạn muốn ở đâu trong cuộc sống này Các bạn muốn gì trong cuộc sống này Và làm thế nào để đạt được điều đó Các bạn muốn lên một tầng cao nhất của tòa nhà Các bạn sẽ phải trải qua từng tầng của tòa nhà đó Các bạn muốn đạt đỉnh cao của sự nghiệp Thì các bạn phải đi qua từng cái nấc thang Của cuộc sống đó Bạn không thể nhảy cóc được bạn có thể đi thang máy đi thang máy bạn vẫn phải đi qua từng tầng để đạt được lên cái tầng rooftop penthouse thì đó hãy lên kế hoạch từ bây giờ không bao giờ quá trẻ để mà lên kế hoạch cho tương lai của mình mình bắt đầu thực sự thực sự chú tâm vào cuộc sống của mình từ ngày mà mình nhận ra rằng là mình không có tiền và mình không có kiến thức đó là những ngày mà mình bắt đầu thực sự học và mình thực sự làm việc hết sức mình mười sáu so tiếng một ngày để đạt được một cuộc sống tự do mà mình mong muốn cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp các bạn ở tập tiếp theo của chuỗi podcast thế giới người thành công Come on, go back.